0: Gente, nós estamos aí em meio a série de mensagens chamada Sabedoria para a Sua Vida, essa série exclusiva para os cultos de quinta-feira, então essa série aqui, que é uma série um pouco mais prática, nós temos falado apenas nas quintas, se você vem no domingo é uma outra série, que é muito top, muito incrível também, mas um outro tema, amém? E nós temos aqui a cada culto aprendido, o que a Bíblia tem a falar e nos ensinar sobre sabedoria, gente, ter, buscar sabedoria é muito importante, e hoje eu vou te dar é, alguns passos, eu vou te mostrar como obter sabedoria, então inclusive o tema da palavra é esse, é uma pergunta, como obter sabedoria? Mas antes deixa eu introduzir algumas coisas aqui, a primeira delas é recapitulando, reforçando um texto que nós já lemos, que é provérbios 16,16, 16. você precisa ter esse texto na sua cabeça, na sua cachola gravado, aí no seu coração, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, olha lá gente, e mais excelente é adquirir o um entendimento do que a prata, nós estamos aí encerrando um ano que passou voando, estamos iniciando um outro, vamos lá, que nesse ano agora de 2023, você possa buscar de todo o seu coração adquirir sabedoria, sabedoria, eu preciso que você entenda que a sabedoria nos leva a construir, e construir é diferente de conquistar, vamos lá, talvez você me diga assim, pastor legal, você está falando de sabedoria, mas e a fé? A fé não é importante? Não é a fé que de fato faz com que eu conquiste, com que eu acesse coisas que Deus tem para mim? Aumenta o retorno para mim um pouquinho? É sim meus amados, Mateus 17,20 a Bíblia diz, próprio Jesus afirmando, porque a pequena, ou por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará, nada lhe será impossível, então Jesus está dizendo aqui, que a nossa fé ela não tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, tem que ser como um grão de mostarda, grão de mostarda é uma semente pequena, mas que cresce, a nossa fé tem que ser crescente, porque à medida que a nossa fé cresce, ela nos possibilita a viver coisas maiores, então o texto está afirmando, Deus é um Deus que faz coisas impossíveis, Ele está dizendo, nada será impossível se vocês crerem, se a fé de vocês desenvolverem, agora, por mais que a fé nos leve a conquistar a sabedoria é que nos leva a construir, e eu vou repetir a frase que eu acabei de dizer há pouco, conquistar é diferente de construir, deixa eu te explicar isso, você pode casar, e casar é uma conquista, amém ou não? Eu vi gente dando um sorriso aí assim, tipo <risos> meio sarcástico assim, <risos> é bem isso casar gente, como que é que falam lá que casamento é igual piscina gelada, quem está fora fala, como que tá? O cara que está dentro tá passando uma frio, mas está falando, popular, vem aí, tá uma delícia, e tá mó gelado, brincadeiras à parte, casamento é uma bênção, e é uma conquista, talvez você está solteiro, você está solteiro, e fica aí chorando pelos cantos, Ai, meu Deus, estou esperando, já fazem, meu Deus, tanto tempo, três dias, sete dias, não aguento mais, minha cunhada, quantos anos a Vavá esperou, amor, no Senhor? Quantos anos a Vavá ficou? Cadê minha cunhada? Quantos anos, Vavá? 14 anos esperando no Senhor. Casou certo com o homem de Deus, não sei se meu cunhado tá aí. Meu cunhado tá aí, ó. Uma bênção, glória a Deus. Amém? Não sai dando, né? Quem acertar, tá certo. Vou dar um monte de tiro, quem cair, pegar, é esse Né? Espera, irmão, vai dar tudo certo Deus, é, é, agora falando sério Deus sabe da sua necessidade Amém? Você tem que orar, você tem que esperar no Senhor Você tem que conversar com gente Sai do casulo Conversa Mas conversa, não é mais que isso, tá? Ah, vou sair aí fazendo uns test drive Depois eu vejo quem vai dar certo Não faz isso irmão, isso não é de Deus Tá bom? então vamos lá, você pode casar, que é uma conquista, mas é diferente de você construir um casamento feliz, você pode conquistar, mas não construir um casamento feliz, você pode é, iniciar o seu ministério, cara eu sonhei com isso, eu criei nisso, uma conquista, mas se te faltar sabedoria, isso pode ruir, você pode montar o um negócio que você sempre sonhou, dar o um passo de empreender, mas se te faltar sabedoria para administrar, para gerenciar, para vender, enfim, você perde, você não prospera, ou quem sabe você até tenha que fechar as portas, então você pode conquistar pela fé, mas sem sabedoria você não sustenta, sem sabedoria você não constrói, vocês estão aqui gente? Então você precisa, eu e você precisamos de sabedoria porque conquista sem sabedoria te leva a frustração, porque a, a falta de sabedoria pode te levar a perder aquilo que foi conquistado, por isso que Salomão, quando assume o trono de seu pai Davi, ele pede por sabedoria, ele assumir o reinado, ele assumiu o legado de seu pai, foi uma conquista, imagina gente, que coisa incrível, cara eu assumi o reino de Davi… Um dos maiores, se não o maior rei de Israel Aí olha a oração que Salomão fez Põe para mim, segundo Crônicas 1,10 Dá-me agora sabedoria e conhecimento Para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo pois quem, pois quem seria capaz de governar esse grande povo? Salomão disse, Senhor, como que eu vou dar conta disso? É uma conquista, eu estou recebendo algo É uma bênção agora se eu não tiver sabedoria, essa bênção pode se tornar uma maldição, pode não dar certo, eu não vou conseguir conduzir esse povo sem a sabedoria que vem do alto, então Salomão ele não estava preocupado com o seu reinado, pelo menos no início aqui de tudo, ele não estava preocupado com a conquista, ele estava preocupado com a construção do seu governo, você está me entendendo? Alguém está me entendendo aqui? Quantas coisas você coloca como alvo e você quer ter, você quer conquistar, você quer adquirir, mas você, se você te falta sabedoria, irmão, vai ruir, não vai dar certo, não vai vingar, isso vale para qualquer área da nossa vida, então Salomão ele entendia o valor da sabedoria, e nós precisamos também entender isso, agora, duas perguntas nós precisamos responder aqui nessa mensagem hoje, e a primeira delas é, como eu posso adquirir sabedoria? como que você adquire sabedoria, a Bíblia é clara em relação a isso, Tiago 1,5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, ele será concedido, então o Tiago está dando uma chave, ele está falando assim ó, te falta sabedoria? Sabedoria para empreender, sabedoria para liderar, sabedoria no casamento, sabedoria em qualquer área, te falta? Fale com Deus… O Senhor, Ele é a própria sabedoria de provérbios. Deus tem sabedoria para nos dar. A Bíblia está dizendo, Ele quer te dar com generosidade. Gente, generosidade não é pouquinho, é muitão. É bastantão. É muita coisa. Então, peça a Deus, ore e peça por sabedoria. Você vai ver os resultados que isso vai trazer na sua vida. Você vai para o trampo de manhã, Senhor, me dá sabedoria para isso. Eu lembro. Quando eu, 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 eu morava em São Paulo, namorava pastora, tinha me formado, eu, eu trabalhava no jurídico de uma instituição financeira. E eu prestava, na verdade, serviço para o banco. Os meus clientes eram clientes internos, eram era departamentos da própria instituição. Então, por exemplo, eu trabalhava lá no banco, a, um juiz fazia uma solicitação para uma agência, e pedia documentação, extrato bancário, sei lá, do Joãozinho da Silva lá, que é cliente, eles mandavam para esse departamento que eu trabalhava, e nós atendíamos, nós respondíamos isso, então nós mandávamos, é, respondíamos juízes, delegados, então nós fazíamos essa ponte, e então eu, quem eram os meus clientes? Eram as agências que recebiam as notificações enfim, os departamentos do banco, então eu prestava serviço para o próprio banco, o banco atendendo outros setores do banco, e aí irmãos, eu mudei para Paraná, casei e vim para cá, e não tinha o departamento jurídico aqui, na verdade não tinha vaga no jurídico em Curitiba, então me realocaram para uma agência, e a partir do momento que você está em uma agência, você atende, os seus clientes são pessoas, o público, você tem que vender tantas outras coisas que eu não tinha habilidade para isso, eu estudei, fiz faculdade, tudo voltado para essas questões, e aí irmãos eu caí de paraquedas naquilo, foi a oportunidade que eu tive para mudar para cá, senão eu tinha que pedir as contas, e eu falei, Senhor agora eu preciso da tua ajuda, obviamente comecei a correr atrás, me esforçar, me capacitar, mas todo dia eu orava e falava, Senhor eu preciso de Ti, me ajuda, eu preciso de Ti, me dá sabedoria, me ajuda a fechar negócio, me ajuda, irmãos, em três anos que eu fiquei na agência, eu estava indo para a minha terceira promoção, graça de Deus, eu fiz a minha parte? Claro que eu fiz, mas eu orava e pedia sabedoria a Deus, eu clamava ao Senhor, então o Tiago está nos dando uma chave, peça! Agora, a segunda coisa que nós precisamos Pensar sobre Ou perguntar é Como Deus me dá sabedoria? Porque vamos lá, você fala assim Você ora, imagina a cena Você ora, você vai lá no teu quarto Fecha a porta, dobra o teu joelho e fala Senhor me dá sabedoria para tal coisa Como que Deus te dá sabedoria? Vem um download do céu Sei lá, que, 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 que você tem uma visão Como que Deus dá sabedoria? Essa, aqui é a sacada da coisa você pede, 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 Deus está falando, eu vou te dar com generosidade, agora, como Deus dá? Como Deus nos instrui? Deus nos instrui de diversas formas, e eu quero falar aqui sobre três, que aqui está a sacada, talvez você está pedindo sabedoria e você não percebeu, Deus está te dando, mas você não pegou ainda a parada, você ainda não entendeu como Deus te dá, e eu quero falar sobre três coisas, vocês estão comigo aqui gente? então primeira forma que Deus te dá sabedoria, então você está lá pedindo, 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 o que, que Deus vai usar? Como Deus vai me dar? A primeira delas, e talvez a mais básica de todas é, através da sua busca por conhecimento, para você ter sabedoria, você precisa buscar conhecimento, provérbios 3, versículo 13, Põe na revista atualizada para mim, Rodrigo, vê se tem aí, A-R-A, ou só a r a vai estar tá aí, revista atualizada. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire, o que está escrito gente? Conhecimento, então ele está fazendo uma associação entre sabedoria e conhecimento, o original hebraico aqui da palavra conhecimento, fala sobre algumas coisas, então fala sobre compreensão, habilidade, percepção, o que a Bíblia está dizendo é que quando você adquire conhecimento, quando você busca conhecimento, você recebe habilidades, quando você adquire conhecimento, você recebe compreensão das coisas, quando você adquire conhecimento, você percebe as coisas… Vamos lá, você comprou um telefone novo. E aí você foi lá e alguém te passou, assiste esse vídeo do tutorial aqui de algumas coisas aqui desse, desse celular. E você começa a ver, você fala: Meu, eu não tinha noção que esse celular fazia isso. Eu não tinha noção que ele ligava. O celular liga, gente. É verdade. Eu não tinha noção disso, por quê? porque você viu um tutorial, enfim, você adquiriu conhecimento, o, o iPhone agora ele tem, uma, ele tem uma atualização dele lá, você, você tira a foto, você segura, aí ele copia a foto, tipo, ele recorta a foto assim, né? tem uma funcionalidade lá, aí eu vi, estava com os pastores lá na conferência, aí um deles falou, cara, você viu isso? Tipo, o negócio já aconteceu faz tempo. Você viu isso? Aí eu peguei e mostrei para eles como fazia. Eles ficaram igual criança. Aí cortava a foto, botava, tipo, está a cadeira. Tá, parece que o cara está sentado, você coloca. Meu, os caras ficaram igual criança. Mas por quê? Porque descobriu algo que não sabia. O conhecimento faz isso comigo e contigo. Se nós queremos ser sábios, nós precisamos adqu adquirir conhecimento. Claro que conhecimento é diferente de sabedoria, tem um monte de gente que é um poço de, de, de enfim, tem acumulado muito conhecimento, mas o cara não sabe usar aquilo, então a sabedoria, obviamente é você saber usar o conhecimento que tem, o cara pode saber a Bíblia inteira, mas não vivê-la, ele tem conhecimento, mas não, não tem sabedoria, agora, para você ter sabedoria, o conhecimento ele é importante… Por quê? Porque o conhecimento vai ser matéria-prima para que você tenha sabedoria, vocês estão aqui ou não gente? O conhecimento é matéria-prima para sabedoria, no começo do ano de 2022, a gente, eu fiz um discipulado com os líderes de ministério, nós lemos um livro chamado, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança do John Maxwell, é um livro animal, fica a dica para vocês lerem aí, as 21 irrefutáveis leis da liderança, é, e eu recebi por exemplo, um, dos, um testemunho que eu recebi, uma pessoa falou assim para mim, uma líder falou assim, pastor, você não tem noção do que foi para mim esse ensino, virou uma chave no meu ministério, Por quê? Porque o conhecimento serviu de matéria-prima para que tivesse sabedoria em tal situação… Quantos aqui talvez, quem trabalha com venda aqui, deixa eu ver, trabalha com venda, normalmente quem trabalha com venda, é, você tem treinamento do time, o time está sempre sendo atualizado de coisas, estratégias são dadas, quantas vendas vocês já não fizeram por uma sacada que alguém te deu no workshop? Sim ou não? Se você não tivesse aprendido isso, talvez você teria perdido aquela venda, então conhecimento da sabedoria Será que alguém já está entendendo o que eu estou falando aí? Isso vale também para a vida espiritual Isso vale para a vida espiritual Quando você vai lá, por exemplo, Timóteo gente, Timóteo ele era um jovem pastor E ele era filho espiritual de Paulo, o grande apóstolo Paulo Então Paulo escreve duas cartas, primeira Timóteo e segunda Timóteo, para esse camarada fazendo o quê? Instruindo esse jovem pastor, para quê? Para que ele tivesse êxito no seu chamado, é como se fosse um pai chamando um filho e falando, filhão, senta aí, vamos nós trocar uma ideia aqui, que eu vou te ensinar as paradas que eu aprendi, e aquele conhecimento, era extremamente importante, para que Timóteo tivesse sabedoria em sua jornada, então gente, vamos lá, 2023, se você não cresceu nessa área, comece a fazer isso, Volte a ler, volte a estudar, volte a buscar conhecimento, volte a se dedicar, volte a desenvolver a você mesmo Posso te falar uma coisa aqui? Sim ou não? Talvez você diz assim, pastor eu queria tanto ser usado por Deus Pastor eu queria tanto que meu negócio crescesse Pastor eu queria tanto prosperar, sabe onde talvez esteja a resposta para tudo isso? No seu desenvolvimento Às vezes nós olhamos para as coisas externas Por que eu não prosperei? Aí a gente põe a culpa em algo externo Por que, que eu não fui usado por Deus? Não sei o quê? Por que não sei o que lá? Porque talvez você não desenvolveu a si mesmo A própria Bíblia diz, desenvolva sua salvação A própria Bíblia diz que nós crescemos de glória em glória A própria Bíblia fala que a nossa fé é uma fé crescente De fé em fé então você precisa crescer, você precisa desenvolver a si mesmo, e isso passa pela busca do conhecimento, você sabia que Jesus, inclusive o conhecimento te ajuda a não cair em muitas armadilhas? Vou te mostrar uma coisa que aconteceu com o próprio Jesus, porque gente, Jesus precisou crescer em graça, Jesus precisou desenvolver a si mesmo, inclusive e olha o que aconteceu, se Jesus não conhecesse as Escrituras, ele cairia na pegadinha do cão, Mateus 4, 5 a 11, olha o que a Bíblia diz, então o diabo levou Jesus, à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, olha a cena, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, aí Satanás, o diabão lá, o cinzento, mandou essa para Jesus, se você, ó está escrito Jesus, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e, eles, e ele... E eles o sustentarão nas suas mãos Para que você não tropece em pedra alguma Jesus respondeu Também está escrito Jesus deu uma mitada aqui, ó. também está escrito Não põe a prova o Senhor O seu Deus Olha lá, o diabo ainda levou Jesus A um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos Do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se você prostrado me adorar. Então Jesus ordenou: Vá embora, porque está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Por que, que Jesus teve êxito? Porque ele conhecia as Escrituras. Por que, que tem gente que cai um monte de besteira que falam por aí? Por falta de conhecimento. Agora deu uma aí de um cara aí falar que aquela, aquele hino da harpa Alvo Mais Que a Neve É uma música racista, gente pelo amor de Deus O cara não lê Bíblia Não, tá lou é, é, isso é sério, vocês não viram já fiquem sabendo Alvo Mais Que a Neve É uma música racista porque a pessoa vai se tornar branca como a neve, não pode, gente, vai ler a Bíblia, existem referências bíblicas falando sobre isso, fala da pureza, da santidade, daquilo que Jesus vai fazer, gente, pelo amor de Deus, aí tem gente que acredita nisso, por quê? Porque não, pelo amor de Deus. Vocês estão aqui ou não, amados? Eu não quero que no fim da sua jornada... Você escute Deus dizendo o seguinte: Filho, eu tinha mais para você, mas você se autolimitou. Cara, imagina a gente chegar no fim da nossa vida, chegar diante do Senhor salvo, beleza, mas Deus falar assim: "Filho, você tinha mais coisa para fazer, hein? Eu queria te levar além no ministério, queria te levar além nos seus negócios, queria te levar além. E por quê? Porque nós desistimos." Então vamos lá gente, que 2023 seja um ano onde você vai buscar conhecimento, onde você vai crescer, porque Deus vai usar isso para te dar sabedoria, amém? Deus, porque a questão não é pedir, pedir todo mundo pede, a questão é, como Deus vai me dar? Então busque conhecimento, segunda, a pergunta é, quem influencia você? A segunda forma que Deus te dá sabedoria, é através de pessoas, por isso eu te pergunto, quem influencia você? Deixa eu te falar uma coisa ó, aqueles que te cercam, aqueles a quem você escuta, aqueles a quem te influenciam nas redes sociais, os vídeos que você assiste, os livros que você lê, a célula que você vai, a igreja que você congrega, tudo isso te influencia, e às vezes você está falando assim, Deus me dá sabedoria para me posicionar, me ajuda a me santificar, aí você olha para aqueles que te cercam, e quem tem te influenciado, aquilo que você tem assistido, e não é condizente, Deus, tanto de fé para essa nova vida, para essa nova fase da minha vida, aí o que, que você está assistindo? Só coisa de desgraça, preciso restaurar meu casamento, aí você vai falar com quem? Com aquela amiga tua, que já casou seis vezes e você acabou de separar. Você acha que ela vai te falar o quê? Você está entendendo como a coisa? Ela é mais prática do que a gente imagina. Como já dizia a Bíblia, Provérbios 13:20, quem anda com os sábios será mais sábio, mas o companheiro, o companheiro dos tolos acabará mal. Olha lá, põe para mim aí, quem anda com os sábios, Provérbios 13:20 será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, gente, tá na Bíblia, está na Bíblia, você já percebeu? Você está lá, vamos supor que você entrou, você vai ver como a coisa é, ela é de fato assim, você entrou num no trabalho novo, e antes você trabalhava, vai, numa loja de, de surf, e você não vai trabalhar numa loja de surf de terno, você andava todo descolado, certo? Aí você mudou de trampo, você vai trabalhar num escritório, você tem todo social, você não muda só o teu, aspas, uniforme de trabalho, daqui a pouco, você está andando igual os caras, é tênis, é blazer, aquele cintão aqui, Gucci, você está lá, sapato lustradinho, Pico fino de matar barata no canto da parede Aqueles assim Brincadeiras à parte O meio te influencia gente, isso é normal Isso é normal É normal Quanta gente, o cara Às vezes veio de uma igreja mais tradicional Começou a vir no bola Você já viu aqueles vídeos que os caras põem na rede social Um mês de bola de neve Aí está o cara De terno assim. Uma semana de bola de terno Aí um mês de bola de neve, o cara tá sem um paletó Aí três anos de bola de neve, o cara tá vindo chinelo na igreja Brincadeiras à parte, qual é a moral aqui? O meio te influencia Você quer emagrecer, começa a andar com, a, andar com a galera que malha, que come bem Tira do teu Instagram, aqueles vídeos, aquelas desgraças, de, aqueles doces, misericórdia eu assisti, eu vi um que o cara fez assim com um cookie cookie desse tamanho de chocolate, Jesus tem piedade Misericórdia Eu estou aqui forçando um pouco a barra Mas estou te mostrando que Tudo isso te influencia Tudo isso te influencia Nós somos seres influenciáveis Gente, e se você quer ter sabedoria Você precisa andar Com quem vai te dar sabedoria eu não estou dizendo que você tem que descartar pessoas Pelo amor de Deus, não entenda isso Você tem que ser luz no mundo Ok? Só que o teu relacionamento Você tem lá um parceiro teu que Você dá, ia para o rolê com ele você cheirava lá com ele E você está saindo disso O cara pode ser teu amigo desde a infância Você vai ter um limite agora No seu relacionamento com ele Ou você vai para o rolê de novo com ele Vocês estão entendendo gente? Amém? Salmo 1, 1. Salmo, de número 1, verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o que ele está falando, ó. Feliz, bem-aventurado é feliz, feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios. Você anda com Jesus. Cara, você tem, que, você tem que entender que tem conselho Que não vai servir para você Porque teu filtro é a palavra Agora Não adianta Você precisa saber com quem você vai andar Com quem você Quem, é, 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 quem vai influenciar a sua vida Olha que interessante, Atos 2,42, A Bíblia diz que a igreja primitiva Ela funcionava sobre alguns pilares E um dos pilares ó, Quais eram os pilares? Vamos lá e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensino, ok? Na comunhão, no partir do pão e nas orações, então a igreja primitiva ela funcionava, o ensino era algo importante, as orações era algo importante, mas a comunhão também era algo importante, o partir do pão, comunhão, fala de coinonia, fala de caminhar com pessoas, escute uma coisa, deixa eu te falar, esse texto está mostrando para mim, para você, que não basta você, por exemplo, como um cristão, orar e buscar aprender. Você precisa conviver com outros crentes. Eu vou repetir. Não basta só você orar. Não basta só você buscar ler a Bíblia, fazer curso, adquirir conhecimento. Você precisa caminhar com outros cristãos em unidade. Sabe por quê? Porque Deus escolheu essa forma para te ensinar. Não é tudo que você vai aprender sozinho. Você vai aprender muitas coisas através de outros. Deus não te deu tudo, Deus vai usar outras pessoas para te abençoar ferro, afiar ferro irmão, por isso que você tem que saber com quem você vai andar, crente que não congrega, crente que não, por exemplo, caminha em cela, não anda com outros crentes, não se expõe a relacionamentos, é crente que falta alguma coisa, está faltando alguma coisa, Por quê? Porque Deus escolheu falar comigo contigo através de outros… Então vamos lá, quem influencia você? Quem você escuta? Que li livros de quem você lê? Quem você segue nas redes? Quem você escuta lá nas redes? Aí o anjinho e o diabinho Aí tem lá o um que vai te influenciar E o outro que é a desgraça De verdade, hoje em dia se você, você, Tem gente que se fizer uma limpa nas redes sociais E no Whats Você santifica a sua vida em um mês, irmão Uma semana, dois dias Um dia, mesmo dia vocês estão aqui ou não? Então vamos lá cara, caminha perto de pessoas que vão Como eu disse, eu estou falando de você descartar pessoas Não é isso, mas você tem que ter sabedoria no seu relacionamento Você precisa dar um up no seu negócio Você vai falar com quem? Com o cara que está desistindo do empre, do, Que ele está empreendendo Ou do outro que perseverou E você sabe que é o um cara que pode te ajudar Talvez você está numa fase que você está meio que murmurando Cara, não tem... Eu tenho sentido, não tenho tido os resultados que eu esperava A pergunta que eu te faço é Será que a resposta não está em partes? A quem você se expõe? Porque eu tenho certeza que se você se expor Aos relacionamentos corretos, muita coisa vai mudar Se expor aquilo que vai edificar a sua fé, muita coisa vai mudar olha o que a Bíblia diz gente, Eclesiastes, estou indo para o final da mensagem, Eclesiastes 3, 1, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, se é tempo de você plantar, você não tem que voltar os seus ouvidos para aquele que está te ensinando a colher. você tem que voltar os seus ouvidos para o plantar, se é o tempo de levantar, sorrir, Virar a página? Por que que você se cerca de pessoas que estão chorando? Se é tempo de você se curar, se é tempo de você ser curado em relação às questões de igreja, de comunhão com os irmãos, por que que você fica dando ouvidos àqueles que criticam o corpo de Cristo? Seguindo gente que só fala mal de igreja? Você entende como a coisa não faz sentido? então Deus Ele quer te dar sabedoria, Tiago diz hein, Deus quer te dar com generosidade, peça, agora como Deus vai me dar e te dar? Busca por conhecimento, e pessoas, terceiro e último, o mais forte, os problemas da vida, irmão, eis que te digo, aleluia, que uma das formas mais incríveis que Deus usa, uma das formas mais eficazes de Deus te ensinar, é através dos problemas da vida, eu sei que é duro, nós não gostaríamos de acreditar nisso, ou que fosse assim, <risos> mas é um fato, Jesus queria ensinar os seus discípulos a confiarem nele, olha que legal isso, Jesus queria ensinar os seus discípulos a confiarem nele, a terem fé, a crerem naquilo que ele disse, independente da, dependente da circunstância, então Jesus envia os seus ali para uma missão que exigiria isso, Lucas 9, 1 a 6, olha lá, presta atenção no texto, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, então Jesus disse ó oh, galera estou dando autoridade a vocês, preguem o Evangelho, curem enfermos, expulse demônios, vamos lá, fazer a obra, só que aí Jesus diz o seguinte, não levem nada pelo caminho, não levem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, vocês também não devem ter duas túnicas, duas roupas, vestimentas, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar, e onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles, então saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho, fazendo curas por toda a parte, então teve uma parte muito boa e uma parte muito desafiadora, Jesus disse, eu estou dando autoridade a vocês para cumprirem a minha missão, só que Jesus falou, Ó, tem um detalhe, detalhes em letras pequenas da vida, não levem roupa, não levem grana, não levem nada, Dependam da minha palavra E dependam dos outros que serão usados Para abençoar vocês Cara, imagina Isso Eles precisavam Colocar a fé deles Em prática Deixa eu te falar algo aqui Em, algumas, em alguns casos Conhecimento não será suficiente Você vai ter que fazer o estágio Irmão Para você aprender você vai ter que ir para a prática E Jesus vai te mandar Para lugares difíceis Muitas vezes E qual que é o problema? Muitos sucumbem diante disso, não aguentam a pressão Talvez você diga assim, Senhor Eu tenho chamado para o ministério Eu sei, o Senhor vai me levantar Vou ser um pastor E eu serei como um pai para muitas pessoas O Senhor vai me usar para amar vidas a primeira pessoa que fala mal de você Você desiste como que você, como que você quer? Não tem como você ser Não tem como você amar Sem você não saber lidar com isso Ah, mas eu empreendi Tentei aqui o um negócio, achei que ia bombar Não bombou, irmão, não bombou Dá um jeito, faz bombar Aprenda com os problemas Você já tem Aprendeu uma forma de não fazer algo Então, na verdade é, Os desafios Eles são grandes professores Os problemas Em muitos casos são mais importantes do que Enfim, muitas outras coisas Então eles precisavam de sabedoria Para exercer o ministério Não apenas de unção e autoridade, me escute eles precisavam não apenas de unção e autoridade, eles precisavam de sabedoria, eles precisavam de estabilidade emocional, eles precisavam é, é, liderar, e para isso Jesus os mandou para a escola da vida… Será que tem alguém aqui ou não? Tiago? Também diz, Tiago 1, 2, a 4, meus irmãos, tem um motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança, olha o que Ele está falando aqui, Ele está dizendo assim, tem um motivo de grande alegria, ou, vou falar de uma outra forma aqui para vocês entenderem, reconsidere os problemas, dê um novo significado aos problemas, compreenda, eles são um grande professor, a prova da fé produz perseverança, como que você vai ter uma fé maior, crescente, sólida, se você não permaneceu crendo mesmo diante dos momentos difíceis, crê meu irmão, quando tudo tá bem é fácil, crê quando tá difícil, aí é o que o bicho pega, só que é aí que a sua fé desenvolve, a fase da vida que você mais amadureceu, por exemplo emocionalmente, se tornou mais resiliente, foi na fase talvez mais complicada da sua história… Vocês estão aqui ou não? Então não estou dizendo que você tem que amar Passar por problema, Deus Manda uns 12 B.O.s para 2023 Um B.O. grande para cada mês Por favor Jesus, eu quero Em nome De Jesus, Deus Estou falando isso O que eu estou dizendo é Que em meio aos problemas Eu e você podemos aprender Agora, o texto continua Ora, a perseverança deve ter ação, que está escrito gente, completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada, o Senhor está dizendo, ei, existem coisas, virtudes que faltam, estão faltando na nossa vida, que elas muitas vezes virão através disso, só que Ele está dizendo lá ó, volta o texto para mim, que a perseverança tem que ter ação completa, sabe o que, que é isso? você tem que ir até o final, você tem que perseverar até acabar o ciclo, até fechar a fase irmão, senão você vai perder, você tem que resistir até o fim, porque é no fim, que a coisa vai dar certo, se você chuta o balde no meio do negócio, não adianta, não produziu nada, por quê? Porque ela não teve ação completa, é, ele precisava gente, levantar líderes, ao seu lado, e sabe qual foi a instrução a esse homem? Deuteronômio 1.15, estou indo para o final gente, Deuteronômio 1.15. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e o quê? Experimentados. E os fiz chefes sobre eles, chefes de milhares, de cem, de 50, de 10 e oficiais segundo as suas tribos. Um dos motivos pelos quais a Bíblia diz que nós não podemos levantar como líder um novo convertido, é por isso inclusive, porque nós precisamos ser experimentados, precisamos enfrentar os problemas e vencê-los, para que inclusive tenhamos autoridade. Vamos lá, eu chego pra você e falo assim, ó Acabei de me formar Em Harvard Fiz um curso de como De administração de empresas Uma pós, um MBA eu não sei o que 30 mil horas de curso E não sei o quê. Aí, aí, que Aí o que você faz? Você já empreendeu? Você... Não, tô começando agora Aí chegou outro cara Vamos lá, você fez curso, você você se formou também em Harvard Não, mas eu já há 40 anos Que eu empreendo, eu, eu, tudo bem Eu fiz até a quarta série Mas ó, a minha empresa, ela fatura 100 milhões por ano, eu tenho 2 mil funcionários Você vai querer aprender com quem? Com ele ou comigo? Hã? Com quem faz? Com quem teve resultado? Eu não tô aqui Você tá entendendo, né? Eu não tô Desmerecendo, né? Nada disso Tanto é que eu acabei de falar que você tem que buscar conhecimento o que eu estou te falando, amado, é que as experiências, elas te proporcionam coisas. Aí talvez você fica assim: "Mas por que que eu não fui levantado ainda no ministério? Por que isso? Por que aquilo? Irmão, calma, não chegou a hora. Deus tem que formar você primeiro. Deus tem que gerar em você coisas primeiro. Então, quando você diz assim: "Eis-me aqui, Senhor," eu creio nas suas promessas, ele começa um processo para te tornar experiente, e para isso ele vai te colocar em situações difíceis, para te dar sabedoria, para você construir, então repete assim comigo, eu preciso estar preparado para o estágio de Deus, vamos lá, mais forte, eu preciso estar preparado para o estágio de Deus, Agora, qual é a boa notícia para você? A boa notícia Paulo já nos ensinou, Romanos 8,28. Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos lá, gente. Sabedoria, nós precisamos. Só que Paulo está falando, ei, será que vocês não entenderam que em toda situação. Deus vai nos ensinar Talvez você não teve um ano muito bom É o momento de você parar, de você refletir Parece coisa de tiozão Mas é, eu, chega o final do ano Eu fico meio reflexivo, não sei quantos ficam aqui E isso é bom, você precisa parar E avaliar, falar, cara, como foi 2022? O que que eu, para onde eu vou agora? Para onde eu irei? O que que eu faço? Para onde eu vou? O que eu acertei? O que que eu errei? Isso vai te dar sabedoria Agora, não queira Colher coisas melhores Tendo as mesmas atitudes Talvez teu ano foi ruim porque você não plantou, agora talvez o seu ano foi bom porque você plantou, vamos lá, dobra o teu plantio agora, alguns não crescem porque não plantam, outros não vão além porque não estão dispostos a sacrificar mais, você quer ir além, você tem que sacrificar mais, você quer ver coisas que você não viu, você tem que ir. Já vi coisas incríveis, fui lá para Ilha do Mel Lugar top, da hora, agora eu quero ir lá para Maldivas Irmão, vai ter que sacrificar mais, viu Vocês estão me entendendo? Gente É mais prático do que a gente imagina Então vamos lá, avalia teu ano Sabedoria te leva a construir Deus vai te dar, Ele é generoso Agora como tê-la essa é a sacada, e eu falei algumas, poderia falar outras coisas aqui, busque conhecimento, vamos lá gente, ah não gosto de ler, eu também não gostava, eu aprendi a ler, e hoje eu sou fascinado por leitura, ler virou um hobby para mim, de verdade, leia, busque conhecimento, cresça, desenvolva o seu chamado, des desenvolva, se conecte com as pessoas, é, 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 se expõe a ambientes, por que, que você vê que o cara vai lá e paga 100 mil para participar de uma reunião com super empresários? Não sei o que lá, por que? Pelo ambiente, irmão. Ai, mas será que eu preciso congregar? Eu assisto culto online. A online é uma bênção, mas você precisa estar na igreja. É o ambiente, o ambiente ensina Às vezes você está aqui no culto Você está cansado E você sei lá está triste E você não está afim de adorar Aí você olha para o irmão do lado e o irmão do lado está lá Aí você fala, meu esse cara me inspirou E às vezes o cara Inclusive está passando uma situação difícil um Amigo teu, e você vê ele adorando mesmo assim Isso te inspira Então vamos lá gente e por último, sei lá qual foi o último tópico aqui, os problemas, cara. os problemas são grandes, grande professor, não fuja deles, enfrente-os, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus…